0: Die Goeiemorgen van my, Johan van Lil, ons gesels geloofsake en sonnig journaal op RSG 100-104FM en saam met my netel Jees lezelde brein.
1: Ons het een heerlijke propvol oor die Bijbel vandag. So trek nader jou koffie en luister lekker na die stories oor die rol van die Bijbel in mensense lewe.
0: Jy kan natuurlijk saamgesels by 33343 tegen 1 rand per sms of tweet vir ons by SondagJournaal. Dit is SondagJournaal met een koppelteken tussen Sondag en Journaal of loos vir ons boodskap op SondagJournaalse so Facebook platse ook met een koppelteken.
1: En as nie een van daar die twee vir jou waard nie, dan kan jy vir ons die e-post steer by LaZelle at www.co.za of op RSG'se wetwaar gaan inskakel by rsg.co.za Luzel, wie
0: is ons gaste te volgend?
1: Ons koop vandag af met die stories van hoop inzetsel oor die kolula ontwikkelingsgrip Johan en na eindeling van die twee jongman is een getuienis gesels ons dan vader met Prof. Jan van der Wat, Dr. Gerrit Kritsinger en domineels van Tonder oor die Bijbel.
0: Die Amerikaanse bybelgenootskap doen jaarlikse studie oor hoe mense oor die bybel dink en in een online studie het hulle die 6 neigings gedeel oor hoe mense in 2014 oor die bybel dink in Amerika.
1: In 2011 het 86% van die deelnemers gedink die bybel is heilig, ten die 2014 getal van 79%.
0: Nou 88% van huis in Amerika besit bybels en daar is gemiddeld 4 bybels per huis gesin, maar slechts 37% lees die bybel meer as 1 keer per week.
1: Nou, twee jongmanne wat wel hulle Bijbel gelees het, is Jandrai van Wyk en Christopher Tafel. Ons was twee weke gelede by die stories van hoop en Gilmar Sander het met die mense van die Kula ontwikkelingsdrist gesels, wat die eerste vier keer ontvang het.
2: Het 'n een dag hier op Bloemendal, Ik gesels met Dalleen Labbeskagny en Marlies Koen, en dan het ook vir Jandrai van Wyk en Christopher Tafel hier. Dalleen, dit is een groe dag. Wat is die uniekheid van die Kula groeps initiatief?
3: Dank ek jy, maar dis rarig vir ons wonderlik om vandag hier te wees, en ons beskou dit rarig as um, God net sy arms vir oopgemaak het, en hy het net gesê, tyd, dit wat ek dier jylle doen, wil ek hier moet vir ander mense oopgee. So, uh, jy het baie klein begin, begin om kinders wat uit die skoolsysteem uit te val, terug te sit in die skool, en God het dit gevat, en hy is bezig om een stroom daarvan te maak, want daar is soveel kinders hier buiten, wat om die eenvoudigste is net nie skool toe gaan, nie, en hy het eindelijk nie in die skooloopaan kan klaarmaak nie, en wat sy hoop bestaat dan vir hulle toekomst. So, Voor ons is hierdie geleentheid, is rarig net die bewismaking, wat God sê, weet jy, hy het een drome in die toekomst vir elke kind in Zuid-Afrika, en hoe kan ek, as een individue wat luister na hierdie program of hierdie ochend bijgewoon het, hoe kan ek een verskil maak om so iets te ondersteun?
2: Jy het hierdie program oor geërf en uh, daar is so 'n van 'n geskiedenis agter jou hele betrokkeheid. Die organisatie is in 2004 geregistreer as 'n NPO en um, ek het
3: op daai stadium met sekssamenskappelijke werker en ek het my kindertjies grootgemaak en my man se hele salaris by die uitgedeel en geweet uh, dit is nie eintlik wat ek mag doen nie, maar ek het hierdie kinders wat net so op die straat was, so intens uit my hart uit jammer gekry. in 2007 was ons by 'n ander organisasie in die en die vroutjie wat Kula begin het Esna Brouwer wat 'n privaat ets kaplike werker is in die dorp na my toe gekom en vir my gesê "Daarheen wil jy nie vir my pad begin stap met hierdie 4 Koula veldwerkers wat sy aangestel het wat nou fonderstel is om hierdie kinders terug te sit in die skole. Van sy kom dit daarby uit nie. Ek het saam met hulle begin bid in die gebedskamer en twee eermale 'n maand en van daardie af het God my hart aangeraak en ek het honger geraak vir die histories wat hulle vir my kom vertel het. En toet het ek fisies saam met hulle begin uitgaan in die gemeenskap en begin kyk wat is hierdie omstandighede. Heel aan die begin toe die Here ons geroep het vir hierdie bediening, hy vir Daar is skrif gegeen handelinge wat sê, goud en silber het ek nie, maar dit wat ek het in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En ek dink daar skrif sê so ongelooflik baie oor die geleentere wat ons vir die kinders wil aangeeën. Dit is nie in ons nie. God er het klaan jylle geplaas. Varae identiteit, vadae autoriteit en stap hier die pad met Jesus, want hy wil dit met jylle stap. Hy het hoop vir jylle toekomst. In 2009 het Esna Brewer en Leon de Jager net na nou op my en my man te gekom en van ons gesê, weet jy, ons kan sien dit is jylle droom, ons kan sien dit is jylle hart. Hier is vir jylle een klaageregistreerde NPO. En van vandaar af het die organisatie
2: gegroeid. Lisa, wat behals
4: jou betrokkenheid hier? Ek is baie bevoorrecht om hierdie om groep C en stem met weer kan werk. Meestal van Hulle is matineers wat uit die skoolsysteem uitgeval het, om verskye redes, en die week kan terug gaan skoolt, hulle het nog ook nie graad 9 gemaakt nie, so het het. Maar um, die heren het hulle oor ons pad gestuur, en wel, ons dag begin altyd, jou eerste met hulle ekie eten, dan dan ons program begin altyd met um, Bible lees, bed, ons beginis is begin, daar van hulle wat nog nooit van Noah gehoor het nie, nog nooit van die dooring van Babel gehoor het nie. Dan ook, toen ek met hulle, Basise leesingskrijfvaardighede en met wiskundige cijfervaardighede, dat hulle daarom net weer kan onthou wat hulle alles in die skool geleer het, so om net om een bykie op te skerp oor geld en tyd en al die dinge wat belangrik is in die lewe. En um, dan doen ons met hulle bykie sport soe een keer een week, ons het kreatieve activiteiten en ons op die oomlik te middelafhankelijkheidsprogram wat ons met hulle op die dinsdag doen, oor kieses ja, ons doen allerhandig goed met hulle. Talien, die project wat ons specifiek nou vandag uh, opfokus is die out of
2: school boys. Wat behals die project? Weet jy, um, to ons nou so begin
3: kyk, nadat ons van 2007 afbetrokken was met die groep, het daar studenten van Universiteit Westkwap na my toe gekom en gesê, Tanni, hulle moet een gemeenskapwerkproject doen, wat kan hulle doen? En, en dit ons rechtig, ek, ek geloof, raarig, dit is God wat net daai dag vir ons geantwoord het en gesê het, maar wat van die kinders wat julle nie terugkry in die school systeem nie. En ek en die studenten het in Smarty Town Ferrylands visies gaan stap en ons het een paar kinders gaan uithaal, een van hulle uit die container uit, wat sy ouders omweg gegooi het toe hy drie jaar oud was. En daar kinders begin inbring en, en het vir hulle begin liefde geë en van vandaar vir die projek ontwikkel. So, ja, om net waardes en norme en bybelse beginsels syke goed soos onvoorwaardelike liefde. Jezus liefde, maak jy saak of ek nou vandag reik na dwellums of ek 5 taal laas of 2 weke of 3 maande laas gebad of gestoord het nie, hier is iemand wat net onvoorwaardelik Jesus' liefde
4: aan my kom bewys. Maar Lisa, hoeveel jong manne is nou by hierdie groep waarmee jy werk? Wel, ek kan vir soos met 5 begin en daar is nou so 51 name op my lys, daar kom gemiddeld van soomtrent 35 seens dageliks na, na ons groep toe. Soos het rare gegroeid en ons groei elke dag. Volok, someneit historiekie vertel, ek het nou met die seens na dag so gepraat oor hulle, die verloop van hulle leven tot nou toe en toe vraag ek vir hulle, wat is nou anders? En toe het hulle vir my gesê, onder andere, Tanny, ons leer nie nou het schoolboek uit nie, maar ons leer nou maar die bybel uit. En Tanny, niemand het nog ooit vir ons gesê, kom sit hier by my en kom ons lees een bykie die bybel uit nie. Ek kan sien hoe hulle honger raak vir die woord en hoe die woord en honger dir maak vir die woord. En, en ja, die woord sê, dit, God sê as woord sal die leeg terugkom nie, en ek kan, rarig, ek kan dit voor my oor sien gebeur.
2: Nou ja, hier kom ek nou eindelik by die twee manne, en dis Jan Drey van Wyk en uh, Kruise Vertafel. Jylle is alweer 19 jaar oud, wat betekent dit om jylle story van hoop te kon deel, en, en om so
5: ontvang te word almeer? Ek kan nou sê, viranig nou wat nou, miskyn nou soos a buiten loob, miskyn nou te raak, ek aanmoedag al aan net, om te sê, Ha As liefde by die jere, in het liefde by van die jere goed te neer.
6: Om die jongens van daarbij te gaan, wat een beetje aanmoedig, dat hulle samen die pat zal stappen, wat ek weet stappen, ek verand, moeite, dat hulle samen die pat zal stappen. Ek bed van hulle jake aan, om kan goed, dat hulle in die dag kan gie, dat hulle in hulle hart te kreeg, dat hulle samen die pat stappen, en samen die lekkers maken, samen die
2: Ek glimlach as jy sê, lekker smaakje, want dis precies vir dit is, die heren die jylle levens kom omdraai, soos wat ons vandag ook gehoor het. Jandrai, met die pad waar die heren met jylle kom lopen, het jy ook dier die bybel geleer lees, en wat beteken die bybel nou vir jou?
6: Die bybel, wat ek nou alles van my is, amper so my leven nou die bybel. As ek die bybel lees, dat ek ek Iets, al lekker namens my liewe het stilgedaar dag, en moet op nou die Bijbel gaan, om my skrifte te leer, dat Jesus my wie iets kan wees die dag en so. Hy wil natuurlijk niks as vir my, as ek dit te lees.
2: Christopher, jy, uh, ons hoor nou van die Bijbel, en ek weet dat jy ook een kind van die Heer is, jy het net al getuig dat jy vir jou hart vir die Heer gegeet, maar dit bevoelde ook so'n bieke jou leesvermoe as jy die bybel lees, nie? Het jy van die begin af so leer lees? Uh,
5: in alle jaren het Het ons ‘n Bijbel gelees en so voort, To wat ek my hout en ek vir die duivel gegeet. toe wat ek ek weet ek doen wat kere versluite nie. Maar ek het my Bijbel gelees on die een kan, ek het vir God ook on die kan. Maar ek er was nie om te sê, ek het die volheid vir my lief gehad nie. So half half, to lees ek in die Bijbel dat sa moet net een kies maak en sa moet nie maak. To besluite ek ek gaan nie rechte kies maak, toe ek ek rechte kies maak en to, nou voel ek blij. The Bible gives you a give heart um, to say that other people need to have their heart to be encouraged. And they don't have to be encouraged for them, because they are the life that they have to stop, that's what the Bible says. But, after that, something comes my heart to say something about me. This Bible Toe lees ek aan my pa en wou vergewe. Toe besluit ek sommer nee man, ek gaan nog sommer straid wat ek gaan nog sommer ris die woord. Ek gaan hom van straid toe my ma vergewe. Like like my vergewe kan ek aso bel ja my. Al kan ek kan nie sien meer die vader sê is my man, my pa.
6: Ek moet ja papa my papa was hoor hierdat my ma nog my ma gewys het. Wat ek gaan aanneem met my lewe toe ek gevoel nee ek het 'n papa had my bus my dear dad wat my pittest, wat ek nodig is, en so. Die Bijbel is amper so, as jy nie gewidt wat dinge viend, jy lees die Bijbel, en jy bijst u jy ees so en so, en jy ees wat die Bijbel doen, jy kom ek iets jake dag iets lekkers in die Bijbel. aan so meer jy leer, so bitter word het met jou. En so beer jy wit, so kan alle mensen horen van die stories.
0: Jy luister na RSG, die programma Sondagjournaal en ons gesels veroogend oor die bybel. As jy Persiese RSG's webwef gaan kyk by rsg.co.z, al sal jy een potgooi van die gesprek kan aflaai op jou rekenaar.
1: Louis Brits het die bybel geneem en die psalms getoen zet. Psalmgaardig, klink soe.
7: come my
0: Toe pas ingeskakel het jy luister na RSG en die programmes Zondag Jornaal. Al die inlichting van my dagse programmes beskikbaar op RSG is een webwerf by rsg.co.za en jy kan natuurlijk ook van enige plek in die wereld inskakel op die webwerf.
1: Ons het gehoor hoe die Bijbel die andere en Christe verse lewe op een besondere manier verander het en ek het vroeger tydens Prof. Jan van der Watse besoek aan Zuid-Afrika vir hom gevra oor die rede vir die baie Bijbelvertalings. Jan, kom ons begin jou by die begin. Hoe lyk die oorspronklike bybel?
8: Nou, om die waarde te sê, was daar nie oorspronkelike bybel in die sind van die bybel asof dit nou een boek was wat geskryf was nie? Die bybel is eigentlik een versameling van 66 boeken wat oor paar duisend jaar uh, geskieden is, saamgesteld is net het begin daarby gewoonlik by Adam en Eva sy ouwe sê, maar het gaan oor die geskiedenis van Israel en uiteindelik het Jesus gekom as die Messias en toe die verhaal voortgegaan in mense het die verhaal Uh, soos ons sê, onder die inspiratie van die Heilige Geest neergeskryf, en die boeken is uiteindelik versamel, omdat dit die verhaal van God met sy mense, dier Jesus Christus beskryf, en dit het uiteindelik die basisse boeken van die Christendom geword, waarin ons dan die waarheid van God kan lees en sien en verstaan.
1: En hoe kom word die Bijbel dan op verskillende manieren vertaal?
8: Nou soos ek gesê het, is dit nou een lang tyd, ne? daar was, uh, eers, uh, is die eerste boeken in die Breus geskryf en later in Aramees, nou dit was die taal wat daar in Babylon toe hulle in ballingskap weggevoer was, dit is nou die Israelite wat daar gepraat is, so stikkies van Daniel by voorbeeld, is in Aramees geskryf en dan die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf omdat Grieks die wereldtaal was in die tyd toe die Nieuwe Testament geskryf is. En dit beteken nou dat as jy nie Grieks of Hebreeuws of Aramees kan lees en verstaan, jy nie moeilijkheid is, want dan kan jy nie die Bijbel lees of verstaan. En daarom is het nood, noodzaaklik dat iemand kom en hierdie skap wat in Aramees of in Hebreeuws of, of in Grieks geskryf is, vertaal in die taal wat ons hier in Zuid-Afrika kan verstaan Of in Engeland vertaal het vir die Engels en in IJsland vir die IJsland sy mense, so jy dus mense nodig om daar woordskap oor te skakel in een taal wat mense kan verstaan, om so die woord van die heren dan uh, goed te kan lees en verstaan
1: en dit maak dan seker dat die mens nie uitgelever is aan iemand anders sy interpretatie van die woord, nie?
8: Dit is argument wat baie keer door baie mense geopverworden sê, nee, maar as vertaling nou, uh, vertaler nou een vertaling maak, dan interpreteren, en dit is 100% waar Maar nou moet hy my sêk na wat is die ander opties. Die een optie is dat die persoon glad nie die bybel lees nie, want dit is in Grieks en hy verstaan die Grieks nie. En dan die ander moentelikheid is uh, bly dat as die vertaling, dit maak nie saak hoe die vertaling lyk nie, doorgegeef word, nou sê nou maar ek vertaal die Grieks nou in Afrikaans, en ek vertaal dit baie letterlik, nou woord vir woord die in die Griek staan, dan moet iemand dit nog lees en interpreteer, so daar gaan altyd interpretatie wees nou die argument die is om te sê, maar weet jy, as iemand wat die taal Grieks nou goed ken, en Afrikaans ook baie goed ken, nou die vertaling maak, en hy sien in wat die die betekenis van die Griekse tekst nou beweegt, wat wil Paulus precies sê, en wat die richting waar hy gehaad het, die die boodschap moet verstaan word, dan kan die vertaler so bykie as hy dit verstaan, want dan interpreteer hy ons, hy sien ons hoe Paulus dit bedoel het, hy interpreteer dit, as hy dan die interpretatie vat, en dit in Afrikaans, doorgee om vir die leeser te wees, kyk, dis die richting waarin jy hierdie woorde moet verstaan, dan het veel beter, as wat die leeser rou woorde so gehad het, en die letterlijke woorde nie eigentlik geweet het in wat die richting gaan nie, die, die uh, betekenis moet gaan nie. So die vertaler wat die specialist is, help moet aan die woorde die leeser, so bykie verder op die pad van interpretatie, so die interpretatie op die ou einde, wat die finale leeser maak, so naas moendlik kan kom aan dit wat sema Paulus of Matthäus of Johannes bedoel nie.
1: Jy gebruik nou een belangrike woord en dit is die fey dat die vertaler een specialist is, dit is nie sommer net iemand wat nou besluit dat hy ken die taal nie. Verduidelik van Sian, hoekom is dit so belangrijk dat die bybel correct vertaal word?
8: As een mens nou net kyk na tale, woorde van tale oorvleel nie, nou het nie altyd precies die betekenis nie. Net so as taalstruktuur na nou, die manier hoe jy jou taal skryf, ook nie altyd die nie. Laat ek een voorbeeld geef van wat ek nou net met structuur bedoel het. Dit beteken, Grieks is wel een Europese taal, maar hy is heel op sy eie. En hy ma maak gebruik van verskrikkelike lang sinne. Ek kan sommer een halve of een driekwart blad sê, een sinne. Afrikaans praat nie so nie, ons praat so 14 of 15 of 16 woorde, miskien kort sinne. Wat nou beteken dat as jy so lang sin gaan kry, en dit kry ons byvoorbeeld in die 1933 Afrikaanse vertaling, Sukkel jy jou boeglam om achter te kom precies wat wil die skryver hier sê. So, omdat die taalstrukturen nie oorvleel nie, die ene is lang, die andere ene is kort, moet die vertaler dus uiteindelik kyk, maar wat wil die Griek met die, die lang sin sê, want hy is moest nou een specialist in Grieks. En dan sê, o ja, dit wil hy geset, en dan moet hy dit oorskryf, in Afrikaans, want hy is moes Afrikaanse specialist op, dis sy moeder taal, en op die manier probeer hy dier dit wat hy in Afrikaans skryf so naas aan die uh, Grieks te kom, en nou beteken dit nie dat hy sommer maar net alles hier en daar en soos hy nou maar wil verander nie, hy, as, dit, as die Grieks duidelik verstandbaar is, dier dit doodgewoon net in Afrikaans om te skakel, dan doen hy dit so Maar as het die moeilike, uh, moeiliker dele kom met langer sinne en moeiliker frases en die hoome, dan begin het vir hom belangraker raak om te sê, hier moet ek die leeser so bykie help, om dit net so te vertaal in Afrikaans, dat die leeser dit beter gaan verstaan. En die met woorde, jy weet, ons vat by voorbeeld woord soos liefde. Ons dink ach nie, wat, wat is nou moeilik aan liefde? Maar liefde in Grieks beteken iets leeltemaal anders as liefde in, uh, in Afrikaans vandag. Vandag is dit een baie emotionele woord en ons kan dit selfs, uh, uh, je weet, uh, anders gebruik om seksuele betekenis te heen, maar in die antieke tyd, in die bybel, het dit die betekenis van iemand wat loyaal is en wat sy verantwoordelikheid nakom. Emosie speel nie so groot rol nie, maar eerder hierdie verantwoordelikheid en loyaliteit wat ek heet. En daarom moet die vertaler seker wees, as hy die woord liefde vertaal uit Grieks en Afrikaans, dat die uh, leeser nou vandag nie, die weet een of ander vreemde liefde wat ons vandag kent verstaan nie, maar dat hy verstaan, het gaan hier oor loyaliteit en verantwoordelijkheid, en uh, daarom staan die vertaler eindelijk so, tussen die vertaling, ach, tussen die oorspronkelijke tekst, die jedendagse leeser, en hy is amper kan een sê die stuurman, om te kyk of hy die jedendagse leeser nie so goed kan help, dat die jedendagse leeser precies dit gaan vertaan, Maar die oorspronklike Griekse leeser, wat die oorspronklike Grieks gelees het, verstaan het nie.
1: Ja, die Bijbel is een boek met een speciale boodskap. Een laatste woord van jou oor die Bijbel en die vertaling.
8: Jawel, jy weet, my hele leven, en ek sê nou my hele leven, omdat ek een christen is, en al die ander christen wat saam met my in Jesus Christus glo, en wat glo, dis die woord van God wat met ons praat. Ons sal allemaal saam sê, jong, as jy die bybel optel, moet jy daarin vertrouwe hee, dat die boodskap wat jy daar lees, die waarheid, dat dit, dat dit is wat oorspronkelijk bedoel is dier God. Anders is ons moest op bedwaal sporen, as een mens daar verkeerde dinge lees, gaan jou leven als verskillend inrig. En daarom is het vir my so belangrijk, dat vertaling, een korrekte vertaling moet wees. Nou ek sê korrekt, dit moet die mens eindelijk verstaan as betrouwbaar betrouwbaar in die sin dat die mens kan vertrouw om so na as moontlik aan die oorspronklike boodskap van die bybel te kom, want dan hoor ons God duidelik, ons hoor sy boodskap dan in ons levensbaai duidelik, as ons so betrouwbare vertaling kan heil, hoef nie allemaal die te wees nie, maar die boodskap wat deerkom na my as leeser toe, moet die selfde bly.
0: Nog een paar interessante feite, die Amerikaanse bybelgenootskapse peiling is dat 18% van die respondente in 2011 die bybel op hulle foone gehad het, 10 die 35% in 2014. 84% mense verkies nog die bybel in gedrukte formaat, 10 na die 10% wat het digitaal verkies, en slechts 5% kies om na die audio bybel te luister.
1: Het is een voordag om vir oogend vir doen, die Gerrit Kritsinger van die Bijbelgenootskap by ons te verwelkom goeiemorgen Gerrit. Goeiemorgen Luzel. Gerrit, jy is jy ek voer die van die Bijbelgenootskap? Dis reg. Wie is die baas van die Bijbel? Ons hoor so my die woord van die Bijbelgenootskap, maar wat doen jy?
9: As jy sê, wie is die baas van die Bijbel? Dan want ek sê, God, dit is sy woord, dit is sy Bijbel en ons is maar net in sy dienis. In ons is in diens van die kerke, so dat is een baie nauwe samenwerking tussen ons en die kerk. Ons wil niks anders wees as een diensknecht van die kerk. En as jy vraag wat ons doen, ek denk dan is die groe ding, ons lees baie, ons hoor baie van die missionale taak van die kerk. En bybelverspreiding is precies dit. Die Heere Jezusse opdracht wat hy gegeet om die hele wereld in te gaan, disciples te maak, mense te leer, hulle te doop. En van hulle sy kinders te maak uh, Misschien die versie wat dit van my die beste beskryf is Johannes 20 vers 31 Al hierdie dinge is geskrywe Onder andere in die woord geskrywe So dat jy kan gloe dat Jezus die Christus is Die Seen van God En dat jylle door te gloe in sy naam die lewe kan So dat gaan oor lewe, dat gaan oor hoop Dat gaan oor Jezus Christus In die Bijbel En die bybelgenootskap wil maar net een dienstknef wees, om hier die goeie nieuws, al so baie slechte nieuws in die wereld, om hier die goeie nieuws in die wereld uit te dra.
1: En wat is die hoofdtoek dan van die bybelgenootskap? Is die bybelverspreiding?
9: Ons droom, ons visie wat ons vir ons stel, is een bybel vir elk een. En dit vat het eindelijk baie bondig saam. Nou, as ons nou kyk na ons missie, dan is dit nou so'n bykie meer uitgebreid ons missie bekostigbare bybels, en ons lee rechtig kleem op die bekostigbare bybels, en dan verder in al die tale, so bybelvertaling, ons kan net hoe daar ook moet praat, is baie belangrik, en in verskillende formate, Dis nie meer die geskrewe boek nie, daar is die digitale formate, en alle die formate, dit sê ons misie, ons moet hierdie dinge doen, die bybel vertaal, bekostigbaar vir alle mense gee, en hulle eie tale van ons land en verder, so elke mens die lewegevende boodskap van die woord mag ervaar. Dit is vir ons belangrijk, dit gaan nie net oor een miljoen bybels argument salve wat verspreid word nie, dit gaan oor een miljoen harte, vir my is die Bijbel Godse instrument vir a hart oorplanting. En my ons land het nie nodig nie, die Bijbel het ons nodig.
1: Vertel ons een bykie van die vernieuwing, want ander word, jylle blei nie net by die gedrukte woord nie, die Bijbel is nou ook elektronisch beskakbaar.
9: Absoluut, die Bijbelgenootskap probeer rechtig op die voorpunt te wees. As het ook kom by die sociale media, en e-boeken, e e-bibels, die Bijbel op cellfoon, kom ek noem nie daar die voorbeeld, uh, al elf ons is die bybel ook op cellfoon beskikbaar en dit is gratis beskikbaar vir mense wat het wil aflaai vir die hart ons meer as half miljoen van hier die bybels op hierdie manier verspreid Die bybel is as ee boek beskikbaar, met andere woorde in al elftale kan dit by kalahari.com bestel word. Dit kan selfs by Amazon bestel word. Uh, as ee boek om op die ee leeser gelees te word. En dan natuurlijk is die bybel, ons het verskillende webteistes uh, op die webteiste beskikbaar. Ek denk bijvoorbeeld aan www.bybel.co.za waar Al ons Afrikaanse bybels beskikbaar is Met ander woorde dit, daar is baie mense Kom ons achter, wat die bybel ook Online lees Met ander woorde, vandagse mense uh, Loop met die Tablet in hulle hand, met die cellfoon In die hand, en Wonderlik, die bybel is ook daar Beskikbaar, met, met ander woorde die bybel kan jy Jou binnesak dra, op jou cellfoon Uit die soekfunksie As jy vers wil soek jy kan om lees op jou e-leeser, so, ja, ons probeer rechtig ook in daar die formate, ons probeer die behoeftes van die mense, probeer ons werkelijk ook met hierdie formate aanspreek die behoefte aan die bybel.
1: Kom ons kom dan gauw ook by bybelvertaling. Ons, ons het nou al paar onderhoudig gedoen oor die nietste, die directe vertaling wat gedoen is. Is jy verantwoordelik vir die ambtelike vertaling van die bybel in al elf van Suid-Afrika's tale?
9: Dis die goeie nies wat ek vanmorgen rechtig kan sê. Uh, al elf tale het sedert november 2012 een volledige bybel. Die laaste taal wat dit toegekryd was Isendebele, dit word daar so noordoos van Pretoria, in die Pumalanga provinsie gepraat, dink nou net 2012, en die eerste taal, ek praat nie van Engels nie, uh, maar in die taal was Tswana, in 1857 reeds, hier die Tswana mense, hulle eerste bybel gekry. En nou eers in 2012, het die Isendebele mense hulle eerste bybel gekry. Maar ons is so opgewonde, die bybel moet, moet in alle tale vertaal word. En daarom dat ons om in al die taal het. Wil jy miskien net gehoor internationaal, daar is ongeveer 7000 tale in die wereld, en die volledige bybel is net so onder die 500 tale. Nou moet ek daarom sê, hier die 500 tale, is die grootste tale, so die grootste meerderheid van die mens in die wereld, heet die bybel in die taal. Maar wereldwijd is bybelgenootskippe vandag besig met ongeveer 400 bybelvertaalprojekte in die wereld, om ook vir daar die tale wat het nog nie het nie, om die bybel ook vir hulle te geef. Daarom word bybelvertaling baie keer die hart genoem, van die werk van die bybelgenoedskappe wereldwijd en so dien ons die kerke, want vir een kerk alleen om die bybel te vertaal omdat het so specialist werk is en al die kerke kom saam hulle gee vertalers en so help ons die kerke die bybel wat hulle soek die taal wat hulle soek, so hulle het verder kan verspreid.
1: En jy is baie ingesteld daarop dat die, die bybel nie een interpretatie is nie of een vry vertaling nie, dit is een ambtelike vertaling wat dier een baie lang proces, dier baie kennis, seker gemaakt is dat niemand hulle eie gedachte kies bijvoeg nie?
9: Dit is uiterst uiters belangrik. Ek denk daar is twee woorde. Die eerste woord is betrouwbaarheid. En die tweede woord is verstaanbaarheid. So die betrouwbaarheid, dit is waar oor jy nou gepraat het, uh, dit, dit, is on, dit is ononderhandelbaar. Die bybel moet betrouwbaar uit die promtekste, uit die Grieks Aramees en Hebrews vertaal word, en dit is rechtig ononderhandelbaar, uh, maar dan moet ook verstaanbaar vertaal word. Ja, daar is verskunde soorten vertalings, jy die meer letterlijke vertalings, direkte vertaling, die meer vryer vertalings, uh, ons de Bijbel verdoe is, ons is stans bezig met de Engelse Bijbel verdoe is, so dit is een baie speciale groep vir wie dit vertaal moet word, so jy moet die teiken gehoor ook in acht neem, maar die doen niks afbreek, want die boodskap moet correct oorkom, moet betrouwbaar oorkom, dit is een geweldige verantwoordelijkheid, wat die bybel vertalers het, maar, soos ek sê, dit is ononderhandelbaar, dit moet die beste, beste kwaliteit wees.
1: Gerrit, baie dankie dat jy vir oogend by ons besoek afgeleid, waar kan mense inlichting kry oor die bybelgenootskap, as hulle meer so wil uitvind?
9: Ek dink die makkelijkste is om na ons web thuis te toe te gaan, dit is www.nl.nl bybelgenootskap.co.za en al die inlichting, kontaktbesonderhede, alles sal daar gekry kan word.
1: Dit was Tomie Gerrit Kritsinger van die Zuid-Afrikaanse bybelgenootskap en as jy meer inlichting wil kry, kan jy gaan by www.bybelgenootskap.co.za Gerrit, baie dankie, het was lekker om samen met jou te keur volgend. Het
9: was heerlik om hier te wees, baie dankie.
1: Jy Niels van Tonner gesels gereeld met ons oor die archeologische achtergrond van die gruselike geloof. Morgen Niels.
10: Goeiemorgen Luzel, dit is baie lekker om weer bykie te kan aansluit.
1: Niels, ons praat nou vanochtend oor die Bijbel, na aanleiding van die twee jongsseense getuidnes oor hoe die woord hele levens verander het. So kan jy vir ons vertel vanochtend die samenstelling van die Bijbel, dit kom oor een lang geskietnis. Wanneer is die finale boeken van die Bijbel saamgestel?
10: Dit is baie interessante achtergrond oor hoe dat die Bijbel saamgestel is. Die oudste proces van boeken wat in die Oud Testament opgeneem is, Weet ons is by Jamnia in 70 na Christus saamgestel. Daarna die samenstelling van die oud-testement weer door verskillende fases gegaan, waar volgens sommige boeken ingesluit en anderdeer weer uitgelaat is. Die Nieuwe Testamentse eerste samenstelling van boeken krijg ons in die derde eeuw na Christus, maar eerst in die jaar 692 by die konsilie van Troeland het ons een meer accurate aanduiding gekry van hoe dat die Nieuwe Testamentse boeken gaan luiddoen. En oor die volledige versameling van al die boeken in die ou en die nieuwe testament het ons maar eerst vanaf die kerkhervorming in 1517 vir die eerste keer consensus kon begin kry oor hoe die samenstelling van die boeken moes lyk. Tot dan toe het daar verskillende kanons bestaan wat verskillheid tussen die westerse kerke, die oosterse kerke, die orthodoxe kerke en die rooms-katholieke kerk van destijds met ander woorde.
1: So weet ons wat er die oudste tekste en wat er die jongste tekste van die bybel is?
10: Die oudste tekst waar oor ons in die Bijbel beskikt is die lied van Deborah wat voorkom in Richters 5. Hierdie lied word tot so as in die twaalfde eeuw voor Christus teruggedateer. Die jongste boek in die oud-testement is die boeken van Kronike, Esther en Nehemia wat in die vierde eeuw voor Christus dateer. En dan natuurlijk die boek van Daniel wat nog baie later uit 165 voor Christus maar dateer. En wat die Nieuwe Testament aan betref is dit nie die evangelies wat as die oudste boeken beskou word, nie interessant genoeg, maar die brief wat Paulus aan die gelasheers geskryf het. Die brief van gelasheers word in 45 tot 55 na Christus gedateer. Die jongste boek in die Nieuwe Testament is die briewe van Johannes wat teen ongeveer so 90 tot 110 na Christus geskryf is. Met ander woorde, Ons het met een lang voorgeskiedenis van die Bijbel wat strek van die twaalfde eeuw voor Christus tot met geskryfte wat teen ongeveer 110 na Christus geskryf is. Oor gedurende hierdie tyd is daar geweldig baie afskryfte van al hierdie geskryfte gemaakt. Een mens kan u sal voorstel dat die document wat in die twaalfde eeuw voor Christus geskryf is al so verslete sal wees dat die mens daar die document 1200 jaar later ten die aanbreek van die nieuwe testamentiese tyd nie meer sal kan lees nie. Die gevolg is dat tekste gedierig dier oorgeskryf of van mekaar afgeskryf is, so volgende geslachte ook daaruit kon leer. En met die oorskryf en afskryf van hierdie dokumente, het daar natuurlijk ook verskillende skryfhouten ingesluik. So dat gekom dat geleerdes ook gepoog het om die beste tekst te kan vaststel, om te kan vertel so sê die Heere. Die traditionele Hebraeuse tekst van die oud-testement is bekend as die Masoretise tekst. Hierdie teks is die joodse geleerdes gefinaliseer in ongeveer 1000 jaar na Christus. Hulle oogmerk was om die beste en meest betrouwbare teks van die bybelboek in die oud-testement saam te stel. Die oudste volledige tekst wat oor ons beskik is een Griekse vertaling van die Hebrause pentateeg wat aan die begin van die derde eeuw voor Christus gemaakt is en vandag staan as die septoaginta. Die vertaling het tot stand gekom terwille van die jode wat in Alexandrie geblei het en nie meer die broers kon praat. En volgens oorlevering het 70 of waarschijnlijk 72 joodse geleerdes die pentateeg binnen 70 dae in Grieks vertaal. Die verstommende was, dat die joodse geleerdes afzonderlijk van mekaar gewerk het in 36 selle van 2-2 elk en die tekst precies die selfde vertaal het. Die naam sê Toaginta waarvan die naam van die vertaling afgeleid is, beteken letterlijk 70 in Grieks. Die Pentatech is natuurlijk die boeken wat bestaan uit Genesis, Exodus, Leviticus, Memory en Deuteronomium. En toe krij ons in 1947 een van die grootste fondse en ontdekkings oor boeken van die Oud Testament wat in die grotte by Coomeran ontdek is. Hierdie document is dan vandag bekend as die dooie seerrolle en dat teeruit ongeveer die tweede eeuw voor Christus Die ontdekking van die dooie seerol het natuurlijk een geweldige bijdrag geleverd tot die samenstelling van die Hebraeuse Bijbel.
1: Jy, ja, het is so interessant, ek wil gauw vindig by jou hoor, hoe pas die dooie in by die Bijbel? Is daar enige verskille tussen ons Bijbel en die Hebraeuse Bijbel en die geskrifte van die dooie seerol? Het?
10: Die waarde wat die dooie seerol het is, dat ons vandag een additionele instrument het om die Hebraeuse tekste waar oor ons reeds beskrik mee te kan vergelijk. Nie al die geskrifte wat by Koemran ontdek is, kom noodwendig by die dooie seerolle voor nie. Soos byvoorbeeld die boek van Esther, wat deeltemaal ontbreek by die dooie seerolle. Dan is daar natuurlijk ook aantal geskryfte onder die dooie seerolle, wat exclusief net inlichting bevat, wat op die sekte betrekking gehad het, wat die leeuwuis en die orde van hulle organisatie beskryf het. Die grootste waarde van die dooie seerolle is natuurlijk dat ons met behulp van daar die tekste een betere vergelijking van die Hebraeuse tekst kan maak, om so tot so na aan die oorspronkelijke teks en betekenis van die bybel te kan uitkom. Met die oorskryf en die afskryfproces, het daar onvermijdelike aantal skryf en interpretasiefouten ingesluif. Een so voorbeeld is wat een mens in die tekst van Genesis 2 kan sied wat daar gebeur het. Volgens die Masoretise tekst word verteld dat God die werk wat hy gedoen het, op die sevende dag voltooi en gaan rus het. Hierdie leesing is vir baie eeuwen lang kan bybelvertalings gevolg. Die probleem wat by partij joodse geleerdes ontstaan het, is dat die implikatie van hierdie leesing dan daarop neerkom dat God vir een breekdeel van die 7 dag nog gewerk het en daarna gaan ris het. Voor die orthodoxe jode was dit een geweldige probleem. In die ou Afrikaanse vertaling van 1933-1953 word hierdie leesing nog so aangetreef. Die probleem het nog verder verdiep, toe later ontdek is dat die Samaritaanse pentateekse tekst soos volglees, op die zesde dag het God sy werk voltooi. Die boodskap daarvan was dus dat God al sy werk met die skeping van die wereld eerst tot op die zesde voltooi het en daarna op die zevende dag slechts gerus het. Die vermoede bestaan dat die Samaritaanse pentateek in ongeveer 432 voor Christus ontstaan het. In die Nieuwe Afrikaanse vertaling van 1983 is die tekst volgens hier die interpretatie vertaal. Maar die probleem van die Masoretise tekst nou nog verder verdiep het, is dat die Septuaginta en die Doeie Seerolle die leesing van die Samaritaanse pentateeg ondersteen het. En op die manier het Theoloog toebegan voorkeer verleen aan die tekst wat in die Septuaginta en Doeie Seerolle vertel word in analogie met die Amerikaanse pentateeg. En so is daar nog heel wat ander voorbeelde, wat die mens ook seker kan opnoem, wat in die trant volg. Maar vanuit die waarde van die dode seerrolle, en die vergelykende studie daarmee, kan ons dan by een beter verstaan van die teks. uitkom.
1: En daarmee is ons keier so te se op einde. Jannie inspireer vir ons met 'n laatste woord oor die centrale boodskap van die Bijbel.
11: Lezelda is min boeken wat al soveel kontroversie beleef het as die Bijbel. En die boek waarvan ek nou praat is eindelike versameling boeke wat ons die Bijbel noem. Toch stem amal so tussen die verskillende een dat die centrale boodskap van die Bijbel die centrale motief vir oorvloedige en vrechtevolle leven is. En die centrale motief is liefde. As jy vindig die Engelse woord love, Google, dan krij 4.5 biljoen resultate. Selfs die Afrikaanse woord liefde Google al 40 en half miljoen resultate. Die hart van menswees is liefde. Dis die hart van die Bijbel. En die Bijbel vertel vir ons, dis die hart van God. God is liefde. Daar gaan nog baie verhandelings en controversie oor die Bijbel wees. Die Bijbel het ons gehelp en gaan ons steeds help om liefde te defineer. As jy die Bijbelse waarhede kans gee en dit gereeld lees, raak dit in jou binneste soos goeie wijn wat verouder en tydloos sowel as waardevol en smaakvol word. Daarom sê Paulus vir Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 14, Die hele skrif is door God geinspireerd. Dis die inspirasie van liefde, So krijg gereeld jou inspirasie in hierdie God geïnspireerde liefdesboek. Dankie, Jannie. Vermeer inlichting oor vandagse
0: program kan jy aansluit by Sondagjournaalse Facebookbladse. Word deel van die geloofsgemeenskap en vertel vir ons van die interessante mense en dinge in jou geloofsomgeving.
1: Ek hoop jy het lekker saam met ons gekeir op hierdie Sondagochend. Bly ingeskakel vir die 8 uur nies en loof die Heere net hierna. Tot volgende sondag, van my Lezalde Brein, tot ziens.
0: Tot later vandag, waar ek so net na een die matrieks help met die hersiening van die vak rekeningkunde vir die matriek eindexamen. Van my Johan van Lil, tot ziens.